1: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel. Allt som gör företagande enkelt. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör rika tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
0: När, när en person som tror sig kunna väldigt mycket om aktiemarknaden köper eller säljer en aktie så finns det alltid en annan person på andra sidan om den affären och jag tror att i nio fall av tio så är den personen ännu bättre.
1: Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är det dags för avsnitt 163 som är ett samarbete med Lysa. Och jag har ju sett, sett fram emot det här avsnittet ganska länge eftersom vi har bjudit in Oskar Björklund ja. f- från Lysö. Din
2: kompanjon kan man väl säga. Mm. Nej men vad ska man säga? Du, du gillar ju att ringa till Oskar ja. när du har stött på någonting i forskningen
1: Ja precis. Så att... och,
2: och som du vill bolla med någon som också är insatt i ja, forskningen. Så, som
1: också blir glad över att titta har du sett den här vetenskapliga studien eller har du, mm. sett, eh, har du sett det här? Mm. Ja, så att jag tänker vi vi var faktiskt alltså vi la ju ut på nätet lä, lä, om det ni som tittar eller liksom lyssnar hade några frågor till då Oscar och Lisa och jag tror det kom in Alltså hundra frågor, jag skojar inte. Mm. Det var ju typ hundra frågor man tog Patreon. Varför tror du det
2: kom in så många frågor? Ja, men
1: Jag tror att för att det är många av oss som sparar på det. Vi själva har ju majoriteten av vårt sparande i Lisa så, Eftersom vi tror ju på det här som forskningen säger att man ska spara brett och långsiktigt och inte försöka förutsäga framtiden utan att verkligen spara liksom i en global indexfond. Och där är ju Lysa en av de bästa. Men så att, jag tänkte i alla fall så att det blir ett, ett två avsnitt här så vi har delat upp detta för annars har det blivit ett tre timmars avsnitt så att det blir ett avsnitt som vi kommer att prata nu där vi pratar mycket med Oscar utifrån liksom så här, ja, men hur, ser du, hur ser du på guld, hur ser man nu på faktorinvesteringar, hur ser man på olika typer av liksom, strategier så att råvaror och sådant. Så det kommer vi prata om. Och det är lite roligt också därför. Här i detta första liksom avsnittet så gör vi lite skillnad på Lisa och liksom Oskars åsikter. Utan vi pratar mm. liksom så här: Vad är det som faktiskt liksom forskningen säger? Och sen så. I nästa avsnitt som är ett bonusavsnitt, där är det ju era läsarfrågor där det är mer specifikt så här kommer Lisa ta in guld, hur, hur ser det ut med barnsparande, hur ser det ut med kapitalförsäkring? Den, lite mer specifika Lite frågor. mer läsarfrågor mm. egentligen i mm. nästan en timme så att vi bara pepprar honom mm. <laughs> i, i det där.
2: Men vad är du med dig något speciellt? Du brukar göra det.
1: Ja, nämen ja. Det, det, som, det som stack ut för mig var just att vi har så mycket samsyn och att det var lite roligt att kunna ställa frågor. Så här, vilken fråga tycker du är svårast att svara på när någon kommer att argumentera mot indexfonder? Och sen så tyckte jag också att det, det var lite roligt att han var inte negativ till guld. Mm. Men han sa så här, att, liksom så här nej men jag tycker man kan ha guld men exempel, så här, att det passar inte riktigt till Lisas strategi. Liksom där de har så att det ska vara låga avgifter, och det ska vara naturlig avkastning. Och där pratar man också, jag har inte riktigt tänkt på det just där med naturlig avkastning från till exempel aktier i form av utdelning eller i form av räntor där man får kupongerna och sådant. Så att mm-hmm. det, det tyckte jag. Ja, du bara skrattar åt mig.
2: Nej, men det, vi tar med oss olika grejer. Ja, vad tog du, tror du jag? med dig då? Jag tyckte det var roligt att Oskar kunde liksom ge svar på tal till... Vad ska man säga? Människor som kommer att säga jag, jag lyckas slå marknaden med min portfölj och det gör jag liksom konsekvent. Ja. Och varför har ni den strategin som ni har i Lysa? Ja. För jag är ju bättre. Ja. <laughs> och liksom, jag tyckte att Oskar var väldigt så balanserad och att han, han kunde besvara sånt bra, liksom.
1: Ja. Mm. ja, men topp. Men Jag tänker så här, vi behöver inte liksom återge avsnittet utan Nej. jag tänker att vi släpper på Oscar och Lisa då, som sagt, det är ett samarbete eller finns en sponsrad länk i anslutning till avsnittet också. Hoppas att du gillar det. Varmt välkommen Oskar Björklund. Du har ju en lång bakgrund i finansbranschen. Du har utbildningen inom industriell ekonomi. Ja. Och sen jobbade du som analytiker på Partners, jobbat på ISettle. Och sen nu de senaste åren på Lysa som är investeringsansvarig. Och nu är jag även vd på Lysa Fonder. Ja, det stämmer bra. Vill du lägga till någonting? Nej, jag tyckte du var en rätt bra beskrivning. Ja. ja. Jag måste säga så att jag personen är jätteglad att du är här, för att ofta så känner jag mig ganska ensam i så att tycker att det är kul med liksom studier och passivt investerande och det här med indexfonder. Och ofta när jag sitter med någon fråga så är jag så här, undrar om jag kan ringa till Oskar med denna frågan också. Och men det har du
2: gjort några gånger. Ja, det har jag gjort. Caroline har
1: hört. Och så här, vem pratar jag? Jag bara, med Oskar.
2: Ja, men du kommer ju säga så jag har pratat med Oskar idag och han höll med mig vi liksom pratar om detta och detta och... Ja, att du är lycklig då liksom Ja du, precis, så
1: att, ja. så att jag tänker så här att Vi kommer ju här göra två avsnitt Vi kommer göra ett där vi pratar mer generellt Om investeringsstrategier liksom Koncept eh, inom liksom, investerande Och sen tänker jag att i, I ett annat som bara som ett bonusavsnitt Så kommer vi liksom svara på Eller du kommer svara på läsarfrågor eh, Det är jättebra, helt enkelt Spännande Ja Så jag tänker egentligen så här, varför blev det liksom så här sparande och investeringar, varför blev det liksom inte managementkonsult på McKinsey som man också kan bli från industriell
0: ekonomi? Absolut, det är många som väljer att bli. Det är en jättebra fråga. Under studieperioden så var jag väldigt matematiskt intresserad och tyckte det var kul med kurser inom finansiell matematik och och den typen av problemställningar. Och framförallt så gillade jag två kurser på universitetet som handlar om portföljoptimering och riskhantering. Så då var det väldigt naturligt steg att börja söka sig mot finansbranschen där man fick applicera de automatiska tänkandet och de, de sig inför de problemen.
2: Men var du redan så var du intresserad av investeringar då? Eller så alltså, höll du på med det själv.
0: Så
1: säger du livstidsmedlem i aktie
0: Nej, jag är inte det. Jag, jag har aldrig varit eh, mer än sunt intresserad tror jag av, av bolagsvärdering eller, eller makroekonomisk analys eller försöka förutspå vad världen ska ta vägen men, men däremot eh, riskhantering och de liksom, matematiska svårigheterna kring det har alltid tyckte var spännande då, så att, eh. mm. Men det, det intresset växte fram under studietiden i Linköping.
1: Hur, hur upplever du det här, alltså så här liksom akademin versus verkligheten? Det är ju många som säger att det är liksom ganska stor skillnad. Ja,
0: jag upplever också att det är ett stort gap mellan, mellan praktisk implementation och, och den teoretiska ja. framkanten så att säga.
1: Ja. Det, det måste man säga. Jag läser just nu så läser jag Nassim Taleb's bok Anti-Fragile. Okay, jag, jag, jag vet inte jag, om du har läst nej, den. Nej, det
0: är inte. jag har läst hans Svarta Svar- Svanen.
1: Men det är, alltså han har ju några så här stycken som han tycker är, tycker är ganska kul. För han börjar ju som optionshandlare- mm. Och då var han såhär, ja, på liksom optionshandling på 80-90-talet, det var ju liksom mycket så här arbetaryrke. Mm. Alltså så här folk utan universitetsutbildning och sådant. Och sen så stör han sig något enormt, något här Black and Scholes, de akademiska. Du vet, de där liksom, arbetarna på golvet, så här, de har inte läst en mattekurs i sitt liv och de har bättre uppfattning om liksom, hur det där går mm. till liksom, prissättning av optioner och risk. Och det går till i verkligheten.
2: Ja, jo, men
0: så var det nog förr i tiden att det var, det var mest eh, snabba huvudräkningar som, som räknades för att kunna vara en duktig optionshandlare i början.
2: ja, ja. precis men, Så det är en nackdel i alla fall att verkligheten i ekonomi stämmer inte överens med akademins jo. uppfattning om ekonomi och teoretiska eh, vad ska man säga hur man tar fram teori om ekonomi.
0: Ja, men jag tror att eh, modellerna används men, men man Inom akademin fokuserar man väldigt mycket på oerhört avancerade modeller och och hur man ska värdera väldigt nischade typer av optioner. läste vi om i Linköping när man kommer ut i arbetslivet så den delen av en portfölj kan ju vara försvinnande liten. Och och ofta hamnar man i en situation där där det inte modellen som är problemet för att värdera de här utan tillgången till data snarare. Och kvaliteten på den datan man måste ha in och, och antaganden som känns självklara i universitetsvärlden att göra om avkastning och risk och och så vidare. Medan de antagandena blir kanske väldigt svåra att göra i praktiken när man sitter med ett halvtaskat.
3: Eller
1: ja.
0: eller jag tänker så
1: här, när vi pluggade, när vi pluggade i Lund också, har vi kompisar som läst ekonomi, så var jag så här, men kan du inte hjälpa mig med min så här bokföring här, debit och kredit? Och de alltså, vi kan koncernredovisning, <laughs> men <laughs> vanlig bokföring var, var svårt. Mm. Men jag, jag tänker så här, kan du inte beskriva din så här Har du investerat i aktier, eller var det liksom så här, du vet, direkt, akademiskt korrekt investerande?
0: Oh, det var en jättespännande f- fråga. Jag I ärlighetens namn så investerade jag inte särskilt mycket innan universitetstiden för då hade jag inga pengar att investera. (laughs) Ja, som Som de flesta kanske. Spenderade de på på nöjen och resande istället. När jag började plugga så så, gick jag faktiskt med i börsgruppen i Linköping och och var medlem där och satt i ett utskott. Och då pratade vi mycket om aktier men jag var mer kanske intresserad av fonder. Så köpte... Ganska tidigt. Ja, Sverigefonder, inte så fokuserat globalt initialt eftersom man var kanske lite hemkär och inte förstod alla tankar om diversifiering. Så det började väl med Sverigefonder men sen hade jag ett litet intresse av op- även optionsvärdering så jag har testat att köpa optioner och förlorat pengar på det också. Så, att, <laughs> så att det, det håller jag mig ifrån i dagsläget. Aha. Jag tror att just... Nassim Taleb där, ja. som har skrivit den här boken Svarta svanen. Han diskuterar sin investeringsfilosofi som handlar om att ha en väldigt stor del av portföljen i säkra tillgångar som obligationer och sen köpa någonting som kan skjuta iväg som en raket för ja. en liten del av portföljen. Ja. Jag fascinerades av den tanken ja. lite universitetstiden också. Ja.
1: Nej, men han pratar ju väldigt mycket om att, att ha det typ som en skivstång med vikter. Ja. Liksom 90% typ kontanter nästan. Och sen har du 10% som är ett hög, hög, högrisk kan liksom explodera mm. i utveckling för han är ju han det låter är... väldigt
2: extremt ändå jo, men han säger, precis, ja. men,
1: men han säger liksom så här: att han är ju expert på små sannolikheter och stora konsekvenser ja. men jag tänker att vi, vi ska prata om lite asymmetriska mm. liksom, förhållanden, men jag tänker att vi behöver inte börja liksom i såhär nisch mm. som, som, han är ju jätteduktig men eh, jag tänkte i detta avsnittet faktiskt mm. vara lite så här djävulens advokat mm. måla fan på vägen, argument kommentera lite, lite mot indexfonder. Mm. För att jag vet ju att vi håller med varandra och skulle vi hålla med varandra så tror jag att det kanske inte blir så intressant avsnitt. Eh, utan jag tänker så här, hur skulle du, om vi börjar den stora penseldragen, hur skulle du sammanfatta liksom forskningsläget? Vad är konsensus 2020? Om? Om hur man ska spara och investera som...
0: Jag tror det råder en ganska så stark konsensus kring att man ska diversifiera brett mellan, mellan olika tillgångslag och inom olika tillgångsslag. Eh, där råder konsensus om att eh, avgifter är väldigt viktiga för långsiktig avkastning och, och det är ju ganska lätt att förstå även som småsparare för avgifter är någonting som vi vet om medan både avkastning och risk är eh, oobserverbara så vi vet inte om hur det kommer att falla ut i framtiden. Eh, så jag tror de är de två grundpelarna. Eh, bred diversifiering och låga avgifter. Sen tycker väl jag också att det är viktigt att man förstår vad man investerar i. Eh, man ska inte eh, diversifiera iväg till, till tillgångsklasser eller, eller instrument som man själv inte förstår bara för att man tror att det ger en ytterligare diversifiering i portföljen. Mm. Men där får man vara eh, noggrann med att se till att man, man har tillgångar som man förstår och, och kan följa sin investeringsstrategi.
1: Men hur mycket, för jag brukar argumentera för att, eh, liksom att investering, man kan, man kan liksom så här, sätta igång och glömma bort. Mm. Eh, på vilken nivå behöver man vara insatt? Vad liksom? Behöver jag veta vad är för värden är på en, på en fond? Liksom?
0: Nej, det tror inte jag, utan det finns väldigt många duktiga aktörer som är experter på att eh, följa sina respektive index och hålla koll på,
1: på hur väl man gör det. Och... Men vad behöver jag veta? Du, liksom så här, vilken
2: nivå är du på? Är du nybörjare? eller är du, Har du svarat du säger, ett tag och testat lite olika ja,
1: räcker. Det grejer? När, när vi <laughs> pratar med vår dotter, mm. så hon är nio år gammal. Just nu, så hon förstår att man kan tjäna pengar på aktier. Mm. Och hon förstår att en aktie är en andel av ett företag. Mm. Och stackan hade försökt förklara det för sina kompisar. Och blivit bemött med det stora frågetecken. Så jag, jag tänker ju så här, att naturligtvis det är åldersrelaterat såklart. Mm. Men hur mycket... Hur mycket behöver man veta till exempel för att, vi kommer ju prata om Nysa sen, så ni är ju liksom en fondrobot och liksom egentligen man kan outsourca allt. Ja. Men hur, vad anser du så här, liksom, all, någon allmän bildning?
0: Just eh, gällande vad en aktie är och hur man tjänar pengar ja, på en, eller, en aktie. Eller för att, så inv- så att investera jag att, ja. pengar. Ja, men jag tror att det är viktigt att förstå hur, hur ett företag fungerar eh, för att hur man använder och vrider på olika typer av fonder och exponerar mot aktier så, så är det en samling företag som man investerar i i slutändan. Mm. Sen eh, ligger ju fondkonceptet mig varmt om hjärtat så jag tycker väl också att man borde förstå fondkonceptet att det är just en, en samling av aktieinvesteringar eller ränteinvesteringar som, som eh, någon eh, väljer ut eh, hur den samlingen ska vara sammansatt. Antingen så väljer man att följa ett index som har en matematisk formel för hur den ska sättas ihop. Eller så väljer man att följa någon förvaltares känsla eller kompetens för hur man ska kombinera de här aktierna. Då. Så fondkonceptet tycker jag är viktigt att förstå. Mm. Och det tror jag också att UCITS eller ja, regelverket eller de regelverk som styr till exempel portföljrådgivning eller förvaltning är ganska tydliga med att man, man får inte rekommendera investeringar om man inte förstår vad en fond är och att att en fond innebär risk, man, den kan gå upp i värde men den kan också gå ner i värde och, och man kan förlora delar eller hela sitt kapital genom att investera på aktier och räntemarknaden.
3: Mm.
2: Men det känns lite grann som att om man är, man är helt nybörjare på det här med att investera i aktier och fonder och så, så det mm. känns som att du säger nu att då måste man nästan ta reda på i alla fall vad är en aktie och en fond. Och det är inte så svårt att ta reda på ju, men sen så pratar vi om diversifiering och de här avgifterna också. Det kan det kan helt plötsligt kännas lite som en djungel liksom ändå. Vad är då för avgifter? Liksom? Vad är det då diversifiering? Kommer vi, vi kommer komma in på detta? Ja, vett, men det stöd, eller?
1: Det, vi kan ju ställa frågan. Så, ja. så när du menar diversifiering, om du skulle förklara för någon som aldrig har liksom lyssnat. Så skulle du förklara diversifiering?
0: Jag skulle förklara diversifiering som... som äh, det är ett, ett gammalt klassiskt uttryck. Att inte lägga alla ägg i samma korg. Mm. Och det tycker jag beskriver... Diversifiering ganska bra. Att, eh, man kan tänka sig svenska marknaden och, och det är ganska lätt att förstå att om man investerar i OMXS 30-indexet eller i en fond som följer den då får man 30 aktier. Men det, det är rätt lätt att förstå att de där 30 aktierna kan omöjligt utgöra hela Sveriges samlade företagskår. Eh, sen, sen kan man säkert läsa på och så kommer man fram till att jo, men det finns ju tiotusentals företag i Sverige. Och det kommer vara omöjligt att äga en andel i alla dem, varenda liten målarfirma eller snickafirma. Men, men någonstans där mitt emellan så, så finns det en balans där man äger en tillräckligt stor del av Sverige för att faktiskt få en exponering mot svenska marknaden och inte mot en, en liten grupp utvalda bolag. Och det är väl det som är diversifiering, att man ska få en exponering mot en så stor del som möjligt av
2: en region eller marknad eller... Eller mm. annan faktor då. Precis, så kan man fortsätta med den här diversifieringen till andra, andra länders marknader. Absolut. Eller? Ja. Ja. Och, och ett,
0: ett, liksom en, en vanlig begränsning som, som fonder gör är att man diversifierar brett mellan stora bolag. Medan man investerar inte i m- medelstora bolag eller små bolag på, på olika marknader. Trots att de finns listade på börser och är, f- och är fullt möjliga att investera i.
3: Mm. mm.
1: Eh, och när vi pratar här liksom också med, med forskningen så pratar vi ju, eh, där finns ju liksom studier som jag tänker att man ska investera globalt. Mm. Alltså att den ultimata diversifieringen det är ju att äga alla bolag i hela världen. Ja, och då
2: äger man en global fond Ja
1: då är det en global liksom, indexfond ja. eh, och, och där säger man väl rakt ut Så här att alla avsteg från en global marknadsviktad indexfond Introducerar en risk som man inte får betalt för ja. liksom Det är CAPM-studiens eh, eh, poäng ja. lite i det där eh, Håller du med om den? Eller liksom, vad är din tanke?
0: Nej men absolut, den håller jag fullt vad med om Vad skulle alltså. du vara för
2: avsteg då? att man ska få se en annan, ett annat tillgångslag. Nej men vi kan, vi kan ta
1: ett, ett avsteg till mm. exempel. Som jag vet att ni har på som vi har haft mm. lite diskussioner kring. Det är ju det som kallas för home bias. då är det så att man ska ha mer att man tar mer på sin hemmamarknad. Sverige, att man vill äga Sverige. Ja, till exempel Sverige, Sverige är ungefär 0,8% av världens marknad, liksom marknadsvärde. Mm. Mm. Medan till exempel då ofta, exempel om vi tar Lysa som exempel, så då har ni väl mellan 10 och 20% mm. i Sverige. Ungefär 20%, ja. Mm. ja. Och då kan man ju säga att det där är ett avsteg från en global marknadsviktad portfölj. För då säger man så att i en totalt global marknadsviktad portfölj så borde Sverige vara 0,8%. Medan ni har tagit 20 och väldigt många investerar av typ 100% i Sverige. Hur hur, hur resonerar du där?
0: Det här är ju nästan en filosofisk fråga skulle jag vilja säga. Men den har lite praktiska implikationer också. Vi vi resonerar som så att ur ett matematiskt perspektiv så, så kan man funderar på om det som är viktigast för en investerare är att maximera avkastning eller maximera nyttan med den avkastningen. Alltså vad ger det för känslor hos mig som investerare att få en viss typ av avkastning? Är det en lyckokänsla eller en negativ känsla? Och då finns det massa matematiska teorier kring vad är, vilken typ av nytta är det vi ska maximera när vi, när vi sätter samman en portfölj. Och en, en av de här teorierna brukar man lite i, i talspråk kallar för Follow the Joneses eller Följ Svensson. Och den innebär att man, man vill inte göra för stora avsteg eh, från sin omgivningsinvesteringsportföljer för om det går bra för sin omgivning så vill man att det ska gå bra för en själv. Eh, men går det dåligt för sin omgivning så gör det inte så ont om det går lika dåligt för en själv. Eh, mm-hmm. Så det det kan man så säga det att det finns, ett, exakt, det finns exakt det finns ett, mm. ett nytomaximeringstankring kring, kring uh-huh. att, att, att ha en en liknande portfölj som sin omgivning. Men då är frågan, kan man applicera det här på, på homebuyers och en övervikt mot Sverige då? Det finns ju väldigt mycket forskning som pekar på att man inte ska ha en och den forskningen är eh, övervägande amerikansk och, och eh, kanske grundar sig att det är väldigt många amerikaner som bara håller den USA, amerikanska i Sverige, USA. Ja, som bara håller den amerikanska marknaden och aldrig har investerat utanför. Medan i Sverige finns det kanske en en liten större benägenhet, benägenhet att använda globala indexfonder eller att, att investera kanske till och med i amerikanska bolag för det är vissa plattformar som erbjuder det. Men, men vi har landat i att en, en, en vikt på ungefär 20% det ger en, en, en bra portfölj för en svensk investerare i kontexten att de flesta andra svenska investerare har långt mer än 20%, 20% av sin portfölj investerat på den svenska marknaden. Sen finns det lite andra fördelar med att investera lokalt och det kan handla om transaktionskostnader, kostnader för förvaring av värdepapper, tillgång till marknader. För en, för en svensk investerare kanske det är ganska enkelt att hitta en svensk fond medan mm. det är väldigt svårt att hitta en tjeckisk fond eller en nischad spansk fond. Så att det kan finnas fördelar ur ett rent praktiskt perspektiv, att, mm. att ha en liten övervikt mot Sverige
3: också. Mm.
1: Men om jag nu ska, för jag håller med dig, jag konstruerar ju våra portföljer i stort sett på samma sätt. Mm. Men om jag ska måla fan på väggen, då skulle jag argumentera så här, men svenskan har ju redan en stor exponering mot den svenska ekonomin, alltså med sitt boende och med sin lön. Borde inte det tala för att den borde vara lägre?
0: Jo, så skulle man säkert kunna argumentera, men, men där kan man väl även vända på det och säga att eftersom man har en stor eh, exponering mot den svenska ekonomin och, och svensk eh, BNP-utveckling, så är det. Eh, det är väl ganska bra att man har en viss aktieexponering mot eh, Sverige också, då, så mm. att man, man får ta del av den när, när det går bra för svenska företag. Mm. Och, och jag tror, som sagt, att eh, eh, när det går bra för svenska företag och andra svenska investerare så är det
1: roligt att ha en svensk ja. ex-
0: exponering och det, man mår bra av det.
1: Ja. Nej, för, för jag vet ju, det finns ju en sån här klassisk studie nu minns jag inte vem som har gjort den eller något så här, men man fick valet, om man, man intervjuade folk så sa så här: du får tjäna 18 000 kronor i ett villaområde där alla andra tjänar 17 000 kronor så att du är lite rikare än alla andra eller så får du tjäna 20 000 i ett område där alla tjänar 25 000 så du hade de facto 2 kronor mer i det andra förslaget, men de flesta valde det första. Jag fattar
2: att... inte, varför, varför gör man det?
1: För man vill hellre vara lite rikare ja, än alla mild, andra. Men vill vi det sin... i,
2: i, kanske i praktiken, men i, rationell... i teorin så låter det bättre med 20 000 ja, då. Ja, men det
1: är precis det som är att så här, vi är ju inte rationella. Det var ju det, var ju det som var kontentan liksom för den här man, studien.
2: Jag, förlåt mig Jan, men okay, hur okay, gjorde då. man den studien nu? Var det att man... Alltså, alltså frågade man folk, eller, för jag hade ju tänkt så, nej men det är klart att jag är dum i huvudet om jag vill ju 18 000 <laughs> istället för 20. Jo. Det är så lätt att sitta där vid sin dator och svara liksom. ja. Eh, rationellt pl- ja. men, i, men som du säger i verkligheten är vi ju inte det Nej. så då måste man liksom fånga det på något annat sätt än att man sitter vid datorn och ja, ja, ja. svarar jag kan plocka enkät.
1: fram, jag kan, du har också talat om det studien jag har hört talas om, studien, hört, ja. talas om, ja, vi om kan, liknande studier ja, vi kan, men, vi kan plocka resultatet fram det. var i alla fall ja, att, att man, vi är irrationella och det är ja. det mesta pekar eh, en, en annan sån här grej, ett antagande som mm. jag gör som jag vill så här, testa på dig att jag upplever i Sverige var en högriskmarknad. Alltså det att när, Sverige, när, när börserna går upp så går Sverige mer upp mm. än globalt generellt och när börserna liksom går ner så går Sverige mer, alltså volatiliteten mm. är hög.
2: Detta är känt. Att det, att det nej, jag, jag, vill så. Testa. jag vill testa. Alltså, det, det är alltså
1: så här att man brukar säga om USA nyser så får Sverige förkylning. Liksom. <laughs> ja. ha, ha, det var en
0: bra ja, men, jämförelse hå- eller liknelse. Ja, håller du med om det? Jo, men det är min uppfattning också. Det är, de, de, de studier jag har läst eh, uh-huh. tyder på samma sak. Då, att vi, vi har, eh, kanske både på grund av vår, eh, vårt land som är exportberoende och rätt litet eh, och vår valuta som inte är... Eh, en safe haven-valuta direkt, ja. utan en kanske lite mer periferi, perifer safe, ja, ja. valuta, så, så tenderar väl kapital att flöda in i Sverige i en större utsträckning när det, när det går bra. Och då, då...
1: Kan, kan, man, kan man argumentera då att, att det borde ge en liten överavkastning att ha, att ha placerat i Sverige?
0: Eh, absolut, och det har man väl kan man väl också se historiskt att svenska börsen har, har gått bättre än, än ja. globala marknaden, ja. under perioder i alla fall.
1: Bra, när vi ändå är inne på det Jag vet att det där var en fråga från någon läsare på Facebook eller på Patreon så här, Kommer ni kunna erbjuda polisen att man kan dra ner Sverige Om man inte håller med om det resonemanget vi hade haft nu att,
0: uh... Just det, vi polisen är ju enkelhet ett, ett motto ja. och, och vi ställer oss tveksamma till att införa för mycket val för, för våra kunder ja. Det är givetvis någonting vi har... Tittat på ja. och undersökt. Men, men i dagsläget har vi inga planer på att erbjuda den möjligheten. Ja. Utan vi vill snarare göra det ännu enklare.
1: Ja. Ja. ja, skitbra. Bra, jag tänkte så här också. Inom forskningen så pratar man mycket om att marknaden är effektiv. Mm. Eller liksom, den stora akademiska diskussionen är så här. Är marknaden effektiv eller är den inte effektiv? Vad betyder det nu då? Ja, så jag tänkte. Du kan ett för <laughs> förklara vad betyder marknaden. Vad din tolkning är av marknaden är effektiv och vad du tänker. Nej, men min
0: tolkning av effektiva marknadshypotesen kanske mm. kallas i, i, i litteraturen. Det är väl att eh, dagens priser reflekterar avkastningsantagen för framtiden och att eh, de är därmed korrekta. Och att det går inte som aktiv förvaltare att hitta, eh, systematiskt titta undervärderade tillgångar i en, i en helt effektiv marknad.
1: Hängler eh, tänk- du med, Caroline? Yeah. Ja. Att, ja. liksom, all information finns alltid tillgänglig, vilket gör att det är priset som är det priset är korrekt. Om mm. man kan liksom... Och detta är
2: en teori. Ja, ja,
1: som jag skulle säga att, hur skulle du säga beskriva konsensus? Jag beskriva... För,
2: för du sa att då kan man inte hitta undervärderade bolag- vad, vad systematiskt systematiskt, systematiskt ja. Och det är ändå vissa som utger sig För att kunna göra detta mm. ja. Tänkte ja,
1: men, jag ja. Och då ja.
2: tänker jag att det inte stämmer det marknader. Marknader, du, det det. du
1: får fortsätta du. Ja. Vad, är, vad är din, din take?
0: Ja, men jag tror inte jag är någon fundamentalist Åt, åt något håll jag, jag förespråkar indexinvesteringar Så givetvis är jag lite längre åt, åt Att marknaden är Relativt effektiv men, men det kommer nog alltid finnas Situationer eller delar av marknader Som som inte är 100% effektiva på grund av hur vi människor fungerar, vår psykologi och på grund av andra tekniska aspekter i hur marknaden fungerar.
2: Och, och, och kanske nej. att all information inte finns där ute mm. eller att den finns men att vi inte tar del av den. Ja, ja, vad t- vad du, ja, absolut. Alltså,
1: ja, ja, jag skulle säga så här att det är en majoritet som förespråkar effektiva marknadshypotesen, men mm. det är inte hundra procent, så skulle jag säga. Mm. Och jag skulle precis som du säger, ett, för att vi är irrationella. Alltså jag tänker så att Tesla i dagsäget, du har ett stort bolag som ökat i världen med 600 procent. Det är ju inte helt rationellt. Men sen skulle jag faktiskt också säga att det finns, det ligger utanför detta avsnittet, men det finns... Vissa områden av marknaden där lagstiftningen sätter den effektiva marknaden ur spel mm. genom att säga att du får inte lov att investera i detta bolaget om du tar 10 miljoner kronor eller mm. mer. Och plötsligt så tar man ju bort en massa aktörer från marknaden vilket gör att mm. då blir marknaden ineffektiv. Så är väl lite som du, att jag är väl lite realist medan jag tänker liksom att den stora basen bör man nog utgå från att marknaden är effektiv och sen vara liksom tillräckligt öppen för att säga att det finns öar i marknaden där den inte är. Ja, ja
0: men mm. det tror jag också. Sen har den nog säkert förändrats väldigt mycket över de senaste 50-70 åren. Jag läste en bok av Charles Ellis. Och jag tror han beskrev det som att på 50-talet i USA, då bestod marknaden av, om det var över 80 procent, av privat.
1: Jag, jag tror det var 90 procent ja. eller något mm. sånt,
0: ja. Privatsparare som, som spekulerade och gjorde investeringar. Men idag är det väl snarare över 95% av institutionellt kapital och och vad man brukar kalla smarta pengar som som jobbar med att investera på heltid. Det det är klart att då, då finns det kanske mindre utrymme för för felprissättningar idag än det
1: fanns ja. för 70 mm. år sedan. Mm. Det, var så, alltså jag måste säga, det var så här frågor vi fick in från läsare. Ja, ni pratar alltid om de här småspararna. Vilka är de där storspararna? Mm. <laughs> och då tänker jag så här, det är precis så institutioner Institutioner, fonder, pensionsstiftelser, mm. statliga fonder, mm. etc. Nej, men jag läste faktiskt, jag, vet inte, jag har inte ens skickat den till Jag hittade en studie som gick igenom Warren Buffett mm. Mm. och Berkshire Hathaway mm. från då 1950 och så var de så här, men syftet med denna studien är inte att visa att Warren Buffett är en dålig investerare. så alltså han är fantastisk. Men vad de gjorde var att de bröt ner hans liksom avkastning under de här 70 åren. Och så konstaterade de, ett, han har legat med 1,7 gångers belåning. Så han har haft 70 procents belåning på sitt kapital från dag 1. Mm. Han har haft extremt billig finansiering på det eftersom han har ägt ett försäkringsbolag som får in pengar i förskott. Mm. Så han har liksom fått in försäkringspremier och investerat dem. Och därmed haft liksom hävstång på det där. Och sen Inte, kom, det är det
2: väldigt riskabelt?
1: Jo, jo fast liksom har du koll på vad du gör i ditt försäkringsbolag <laughs> så, så kan du ju göra så. Yeah. Uh, och, sen, och sen så konstaterar de då att det som har varit hans det, att han har haft en buy and hold strategi. Mm. Mer eller mindre. Och sen att han har, det som vi ska prata om nu, uh, han investerade i value. Vilket och vad var, betyder det då? Uh, nej men det finns ju något, uh, man pratar om faktorinvesteringar. Kan inte du ge din beskrivning av så här Faktor, Famma French? Jo,
0: absolut. Så, nu kommer jag inte att årtalet, men Famma French är väl de som eh, har satt grunden för Faktorinvesteringar och, och beskrivit det ramverket eh, och, och tagit ett steg längre än, än eh, William Sharpe som beskrev marknadsportföljen och hur, hur beta fungerar. Alltså, att Det finns en överavkastning mellan räntor och aktier. Det Famma French gjorde var väl att eh, de började titta på... Finns det olika typer av faktorer inom eh, tillgångslaget aktier eller så väl räntor då, men framförallt har de tittar på aktier tror jag eh, där man kan säga att om man, eh, om man hittar de här faktorerna så kan man sätta ihop en modell precis som skillnaden mellan aktier och räntor och hitta skillnader mellan olika typer av faktorer och då har de tittat de första tre faktorerna tror jag var eh, storlek då. små och stora bolag, finns det en skillnad mellan stor- och små och stora bolag i avkastning värdebolag eller tillväxtbolag eh, och sen är det en faktor till. Profitability. Ja, just det. Lönsamhet, profitability. Hög,
1: hög lönsamhet versus låg ja. lönsamhet.
2: Ja, men det har vi pratat om. Jag ja. igen detta.
1: Ja, precis. Skulle man också kunna säga att detta är en sån här ineffektiv grej på marknaden? Eller är detta något annat?
0: Jag tror att det är något annat. Jag tror att det finns en... en att det studier pekar på en, en konsekvens som, som har med psykologi att göra eller, eller kapitalfrån att göra. Men jag vet inte om man kan klassa
1: det som en ineffektivitet. Mm. Ja, och då konstaterar man då att Warren Buffett hade då intuitivt hittat vissa av de här faktorerna och sen hållit sig vid dem i över 70 år. Mm. Och det var liksom så, här så att, för att vissa, när de tittade på vissa av hans placeringar eller företag han ägde så hade de ingen överavkastning överhuvudtaget. Nej. Så att det talar ju för att även liksom det som många anser så var titta här är liksom beviset mot effektiv mm. marknadsutbildningar Ja, bryter man ner det så verkar det ändå vara saker som drar i samma ja. linje.
2: Men vad var nu överavkastning?
0: Jag skulle förklara det som en, en konsekvent avkastning över genomsnittet. Alltså vad är marknadsportföljen? Och så en överavkastning är en avkastning som skiljer sig på uppsidan av marknadsportföljen i genomsnittet. Mm. Likadant som en underavkastning
1: är det. Sämre än Sämre än Vil- vilket i min värld är till exempel om jag ska köpa en aktivt förvaltad fond. Ja. Jag, jag tror ju på den där eh, som ska var inne på att man kan inte slå på ett systematiskt lätt sätt slå marknaden. Vilket då leder till slutsats att en indexfond är det bästa du kan äga. Om man då tar en aktiv förvaltning eller ska förvalta själv, då vill jag ju ha en överavkastning mot indexet. Mm. Det är så jag tänker att det är den diffen mm. Mm. däremellan. Men vad tänker du så här har du försökt jaga den där över- överavkastningen mot index? Jag har gjort det i 15 år och har misslyckats kapitalt vilket tur emot att erkänna. Men... Personligen
0: har jag aldrig försökt jaga det utan Du
1: var smart från början. Jag vet inte om jag var
0: smart <laughs> eller bara hade tur eller kanske lite lite lat. Aha. Bekväm i att jag förstår att det finns andra som som gör det här väldigt bra, alltså, sätter ihop index och sätter ihop portföljer. Ja. Eh, och, Men det är ändå en
2: braggd måste jag säga, därför att eh, ska man säga, finans är ju full av människor som säger att de kan överprestera, eh, ja. mm. och, och det är en väldigt macho, eh, är en väldigt, vad ska man säga en machobransch, liksom. Ja, kan, kan att inte man, jag... är, man är bäst och man är... Kan,
1: kan du inte, förlåt, jag avbryter, kan, kan inte du ta Maria Su- Suemolas fråga på Facebook? Det är en
2: briljant fråga. Mm. Ja, ja. Maria Suemola. Jag skulle vilja att, att Oskar bemötte min egen portfölj och min bättre avkastning, männen. Med exempel på varför Lysa går sämre eller bättre i olika situationer. Ja,
0: vilka hållar det? Ja. Ja, vilken bra, vilken bra det fråga. Finns det finns några saker min... <laughs> De personerna stöter mig på lite då och då. Jag vill, skulle, först och främst får man väl applådera någon som har, som har intresset, orken, tiden, lusten och kunskapen att sätta ihop en egen portfölj. Ja. Det är inte alla som har det. Och, och dessutom lyckas göra det på ett sätt som, som då kanske under en period i alla fall har presterat bättre än, än något jämförbart. Jag tror att ska man verkligen ha fog för ett sådant påstående så kanske man behöver 30 års historik på den portföljen och, och sen måste man nog jobba väldigt hårt med att fundera på vad är det man jämför med egentligen som man jämför äpplen och äpplen och inte äpplen och päron. Uh-huh. Eh. Men när du
2: träffar på de här eh, personerna mm. hur mäter alltså lärt- <laughs> du det? <laughs> ja. Ställ, alltså, jag är så... du skeptisk och säger du hur länge har du hållit på och när, när skedde detta den här överprestationen och vad har du då i din portfölj? Alltså vad, är, ja, precis, vad, t- vad säger
1: du? Jag, jag, jag har lärt mig att bara säga grattis och gå därifrån.
0: Jag tror jag lutar åt grattis och gå därifrån också, för, för jag upplever att man, man kommer ofta in i en argumentation kring teknikaliteter som egentligen ja. inte spelar någon roll. Men å andra sidan så är det ju kan man få den diskussionen att handla om ja men, hur ser man på portföljkonstruktion och varför har man satt ihop den och vad är det som driver intresset, då är det ju en jätteintressant konversation att ha. Ja. Jag tycker att Sällan så är det, är det så att någon har satt ihop en portfölj som, som är eh, optimal ett, eh, som men ett evidensbaserat. Men vi läkar
1: vi kan vi inte läka den lite mm. så här Alltså så här, då kommer jag så här. Men, så här men du vet så här, jag har överpresterat här mot index, jag har köpt sån ny teknikfonder, det har ju gått skit på de senaste åtta åren, Och så här, vad hade du tänkt då?
0: Ja, men jag, min första fundering är alltid kommer de gå skitbra de kommande åtta åren eller tio åren eller femton åren. Och, ja, men det och är hur... bara att kolla
1: här på du vet, de här fangaktierna här, Facebook, Apple, Amazon och, liksom, och nu särskilt i coronatider så pratar vi om så här, liksom jobba på distans och de här kommer stay at home-företagen kommer gå gå skitbra.
0: Ja, det kanske de kommer göra. Det vet eh, tyvärr det inte vet jag någonting inte om och, med, och mm. det, det tror jag att det är väldigt få människor som vet någonting om. Jag tror... Eh, eh, jag tror det faktiskt är du, Jan, som har sagt det i ett tidigare avsnitt att eh, de här globerna på Morningstar eh, att, att till och med Morningstar säger att de är inte är en bra prediktor för framtida avkastning utan det är snarare avgiften som, som kommer att avgöra om man överavkastar eller inte. Mm. Och, och en, eh, ja, teorin säger och studier säger att eh, historisk avkastning är inte ett, en garanti för framtida och kanske inte
1: finns någon korrelation alls mellan historisk och framtida avkastning. Men jag, men jag tänker ju så här, alltså att, att en indexfond kan ju vem som helst sätta ihop. Det är ju bara att ta ett Excel-blad. Och liksom så här, det är ju skittråkigt.
2: Nu kommer Jan här. Ja, men så här, jag har ju fått så här. Det är detta du har fått. Det är det jag nu har. lägger du fram det till Oskar. Ja. Så det Oskar svarar. Det är bara att sätta ihop en Excel, ett, Excel-blad. ett
1: Excel-blad med, med, med aktier. Så här. Alltså om, man, om man sätter sig in i bolagen och du vet så här, man liksom följer årsredovisningar och sånt, så borde man ju. Liksom, Fannar det inte så de säger? Nej, de brukar inte b-
2: säga så. Om man vet vad man sysslar med. Ja, så
1: är det. Och lägger tid. <laughs> liksom, om man vet vad, vet vad man, man sysslar man. med. Men, men det första jag vill säga är
0: att. Eh, du kanske har slår huvudet på spiken där för 15 år sedan var det nog precis så en indexfond fungerade. Man satt ihop en lista i ett Excel-blad men, men hantverket kring att skapa en, en väldigt bra, billig och, och kvalitativ indexfond det har utvecklats över tid och, och det, är, det är relativt mycket jobb. Det är, in, det är inte bara att sätta ihop ett, ett antal bolag i en Excel-lista. Man ska hantera olika bolagshändelser och utdelningar och så vidare. Så det, det är nog relativt mycket jobb. Men på ett helt annat sätt än att ha en aktivt förvaltad fond. Ja, ja, ja det är säkert så att eh, om man, man har eh, övernaturliga eh, kunskaper om, om bolagsvärdering så, så kanske man kan hitta de där ja. gyllene äggen och, och, ja. och överavkast över tid. Men när man ju vad det man sysslar med det, 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 det går inte att koncentrera
1: det. Ja, om man vill <laughs> alltså, <laughs> om man då. det så. Ja
2: implicit att du vet inte vad du sysslar ja. med. Ja, ja. <laughs> för,
1: för det där är ju det roliga. Det är alltid så här folk är så här, jan du vet du har bara inte levlat till aktier Nä. Liksom du håller på med indexfonder för att du inte ja. kan aktier. Så tänker jag här du vet jag höll på med aktier i, i 20 år. Ja. Typ, innan jag började med fonder. Så, är det så
2: att jag har levlat i du Men som... ja. <laughs> nej, 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 det, det, det är ska ju lätt så, så ska att, man inte... bara, att man liksom... Jag kan bli lite arg liksom, mm. om jag får eh, den typen av kommentarer. Ja. Men, tycker, men det är väl bara att är... liksom, ja, gå vidare i livet. Ja. ja, men det
0: är intressant att fundera på också när, när en person som... Tror sig kunna väldigt mycket om aktiemarknaden köper eller säljer en aktie. Ja. Så finns det alltid en annan person på andra sidan om den affären. Och, och jag tror att i nio fall av tio så är den personen ännu bättre. Ja. På, på att bedöma bolag, kanske jobbar med det på heltid. Kanske sitter... I, I ett annat land och ett helt team som jobbar med att analysera just det här bolaget åt den personen så att den kan ta beslut. Ja. Och så sitter någon och sätter ihop en egen portfölj med aktier och gör de här besluten. men på, 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 ja, på fikaratsen. Men på mots, motsidan i varje transaktion sitter det ja. hundratals högutbildade aktieanalytiker och, ja. Ja, men och inte den... ens de klarar att, att konsekvent slå marknaden. Ja,
1: nej men precis. Mm. Nej, men det, där, det där var så här, jag, jag brukar säga så här, förutom Andreas Brock på KVD, han brukar ju säga att börsen är ångerns eh, tempel. Och, och jag brukar säga så här, börsen har en tendens att göra en ödmjuk. Ja. liksom kasta ut en, Antingen så, så liksom, vad heter den? sväljer sväller en tuggare in och sen spottar den ut en så att man aldrig beter sig på marknaden igen. Mm. Eller så blir man ödmjuk. Och jag tänker till och med Andreas då, han säger så här, att det, är svår, det är svårt att göra en analys bättre än andra analytiker. Han säger så här, vi är proffs, vi har gjort detta i 30 år, vi har ett team. Mm. Vi klarar sedan att göra en analys på kort sikt bättre än någon annan. Vad mm. han däremot säger är alltså att på lång sikt, bortom 12-24 månader, mm. så sen så, där är marknaden inte lika effektiv. Men på 12 månaders sikt så, han, så är till och med de som är a- mm. riktigt duktiga aktiva för att marknaden är effektiv. Och sen tänker jag också på när jag pratar med Paulus Sudini som professor på Handelshögskolan. Det han, han som har liksom så här doktorerat på MIT, gått på Londons handelsökskola, han sa så här, i 95 fall av 100 utgår från att den andra är smarta än vad ja. jag är. Och du vet, ja, när som han... sitter
2: på andra sidan och köper eller ja. säljer. Ja. att mm. han
1: är smartare så, så. Men jag tänker så här, runda tillbaka där, faktorinvesteringar, vilket jag upplever så också att det, det, i forskningen är det ju aldrig 100% konsensus, men förutom i fysik typ, men inte ens där faktorinvesteringar, är det någonting som ni har tänkt, alltså att ha en faktor till till Lisa?
0: Absolut det är det någonting vi har tittat på, det finns vissa svårigheter med det men, men vårt, vårt mål är ju att erbjuda ja, Europas bästa lågkostnadsförvaltning och, och det vill vi göra genom att erbjuda exponering mot olika tillgångslag så billigt och så effektivt som möjligt jag kan tänka mig att i framtiden så är Faktorinvesteringar ett av de tillgångslagen. Men det finns eh, fortfarande vissa problem med att investera effektivt i, i den typen av fonder. Det finns ett mindre utbud av fonder. De är ofta dyrare. Det är väldigt eh, subjektivt hur respektive förvaltare väljer att implementera faktorer. Och, och det finns li, re, relativt låg transparens i hur det fungerar. Mm-hmm. Dessutom så... Så måste man göra ytterligare ett filosofiskt vägval om man ska investera i faktorinvesteringar. För det man man säger med en marknadsportfölj är att den här portföljen är optimal för alla. Om vi säger att vi ska ha en value tilt på Lysas portfölj. Då betyder det att det kommer finnas en investerare där ute som ska ta motsidan i den. Alltså ha en growth tilt, ha en överexponering mot growth. Och det är en kund då som inte passar för Lysa. Mm. vi vill skapa en tjänst, som är så bred så att den passar för alla. Mm. Mm. Så att, att ha en, en faktor faktortilt innebär att man i princip ska exkludera vissa typer av investerare. Och då måste man vara tydlig med vilken typ av investerare är det vi ska exkludera genom att ha den här tilten. Då. Mm.
1: Gud, det har jag faktiskt aldrig ens tänkt på.
2: Och då det, känns det helt plötsligt som du säger att det blir inte så enkelt längre. Eller ska man ta ställning till det och börja man... förstå mm. den biten jag hade inte Sen, gjort det.
0: Alltså. De senaste 5, 7, 10 åren har ju värdefaktorn till exempel gått och, skitdåligt ja, och småbolagsfaktorn gått jättedåligt och det är det är stora tillväxtbolag som har gått jättebra mm. och då måste man som en enkel portföljförvaltare då kunna, också förklara, kunna förklara och ta hänsyn till att om en, en, en kund som har sagt att de har tio års horisont kanske råkar ut för någonting i livet som gör att de måste ha pengarna efter 5 år och mm. om, en, om en faktor har underpresterat under tio år men vi tror att på 20 års sikt eller på fem år eller tio år? Kommer den, kommer den överprestera? Ja men har vi, har vi verkligen gjort det som var bäst för den kunden i det, i det tillfället? Hade vi vetat om med säkerhet att kunden skulle ha sina pengar i tio år? Ja men då kanske vi hade gjort det som var bäst. Mm. Men när risken alltid finns att en kund behöver pengarna tidigare då måste vi som portföljförvaltare vara lite försiktiga i, mm. i vad vi rådger och vad vi ger den kunden.
1: Men säg, mm. säg att jag som, som jag, sparar, jag vet att detta är mina pensionspengar. Skulle du avråda från en faktor till, eller skulle du liksom säga så här: Köp på.
0: I det fallet, så tycker jag att man ska absolut kunna titta på att ta en liten faktor till ja. i, i, sin, i sin portfölj. Mm. Även om man inte har det att Ja.
1: Mm. Jag tänker också så här, jag blev lite glad när jag såg på din LinkedIn-profil att du hade jobbat med som kvantitativ analytiker mm. på Brumma. Som
2: kvantare. Mm. Ja, en kvant. Ja, vi en har ko- läst böcker om detta. Ja, äh,
1: precis. Jag tror inte livet är alls lika sexigt som det framstår ibland. Jag kan garantera att det inte är det.
2: Nej, men vad var det vi läste? Simma med hajar. Sima, jag tror det, var det var en, en brittisk city. journalist som, äh, som, som...
1: Hängde i City. Liksom. Ja, som okay. beskrev, också,
2: mm. han beskrev mycket, men han beskrev också kvantarna. Mm. De som jobbar med matematiska modeller mm. Mm. Va? Mm. av uh, form- ja, men De har ju blivit
1: lite superstjärnor eller ja, period de ja. var liksom så här mm. inom Och varför inom... blev de det egentligen? Nej men för att man gick väl liksom, från det här att det var mycket tro och känsla till plötsligt så kunde man kvantifiera det, sätta siffror och sånt och mm. då var ju ofta då, civilingenjörer eller fysiker eller matematiker mm. var ju ofta duktiga ja. på det mm. och man var duktiga på att utnyttja odds och då fick man ju en edge. Mm. Sen, skulle, sen skulle jag väl säga idag att den edgen kanske inte är lika stor. Eftersom alla har ju typ kvantar. Kan men relaterat
0: tillbaka till optionshandlarna på, på golvet. Ja. Det, det var nog säkert så att de var jätteduktiga på enskilda optioner. Men, men när man satte samman portföljer av hundra eller tusentals optioner. Då, då behöver man ju matematiska modeller för att hålla reda på dem och veta när man ska köpa och sälja och vilka som är fördelaktigt prisat och inte. Ja. Och, och där kommer väl en
1: kvantitativ analytiker ja. som liksom väl till hands. Så mm. att det där är också så här mycket då diskussion om alltså det är så här kvantitativa strategier. Alltså typ så här Magic Formula mm. av Jörg Greenblatt eller Graham eller så Piotroski eller vad han heter och F-score. Vad är, vad är din tanke på de här? Eh, du behöver inte säga att detta är invändning mot Magic Formula, utan det som kvantitativa strategier. som Är, är det
2: kvantitativa strategier som beskrivs i de böckerna? Ja, men till eller? exempel
1: Magic Formula säger att så så du ska titta på de här nyckeltalen, du ska sortera bolagen på det här sättet och sen så summerar du de här talen och då får du fram en siffra och är den siffran över x så köper du det bolaget och så har man tittat att det har överpresterat mm. en, en Så historik. är det en magisk
2: form. Mm.
0: Det, det du beskriver är ju en indexfond. Det är ju det är precis så som en indexfond fungerar. Bara att formen för att sätta, fram, sätta ihop en indexfond är väldigt mycket mer simpel. Mm. Och likadant, en faktorfond fungerar ju precis på det sättet också. Att man har en matematisk formel för att bestämma hur ska vikten av olika bolag se ut i portföljen. Så... Ja,
1: fast fast okej, okay, om jag kommer då med invändningen. Alltså säg då, eh, behöver inte ta ut, vi kan ta ut ett bolag. Jag, till exempel, jag, jag pratade med en fondförvaltare för något år sedan, Fingerprint. Mm. Och han, han rattade en svensk indexfond, eh, eh, eller som var tvungen att ta in liksom stora bolag. Mm. Och han var så här, jag vill inte ha in skiten i min portfölj, men jag måste. Mm. Så att då, menar, liksom, då är vi tillbaka lite på Excel-bladet. Alltså ja. en, säg Tesla nu, växer de så att de blir inkluderade i S&P 500, så måste, kommer ju ni få in dem i Lysa-portföljen. Så kommer det bli. Ja. Eh, Medan här sorterar man ju bort en massa bolag som man tycker så här nej, men detta bolaget är olönsamt mm. bort eller detta har inte en omsättningstillväxt.
0: Just det, men man har, man har ju ändå ett regelverk för vilka som ska sorteras in och vilka som ska sorteras bort. Styrkan med ett sådant regelverk är väl snarare att man håller sig till det. Mm. Att man har ett regelverk och inte går på känsla eller helt plötsligt får för sig att Tesla måste in trots att de bryter mot alla regler i regelverket eller får för sig att, när nu är Tesla övervärderat så nu säljer jag av det, trots mm. att det passar in i regelverket. Så, så på det sättet är det väl ett, ett systematiskt arbete med investeringar av godo. Och det är väl kanske därför man har hittat vissa överavkastningar i också för att man faktiskt håller sig till sin strategi mm. över tid. Ja, sen, jag,
1: jag brukar, mm. när kanske nu är så här helt mm. ute och yra, men jag tänker ibland att det där måste vara som en diet. Att och spelar mm. kanske egentligen inte så stor roll, bara man håller sig mm. till en. Ja. Men, men, men mm. tror, tror du att man genom kvantitativ analys kan överprestera mot, mot index?
0: Där eh, forskningen har varit entydig så handlar det om faktorer. Då. att Man har hittat ett antal faktorer och det säkert tagits fram hundratals olika faktorer. Men, men det finns ju ett, en handfull faktorer som man kunnat påvisa över väldigt långa tidscykler att de har gett en viss överavkastning ja. gentemot marknadsportföljen. Eh, sen... Ibland pratar man om hållbarhet som en faktor men det finns andra studier som visar på att det kanske är en kombination av andra faktorer som är väldigt högt korrelerade med bolag som, som har ett starkt hållbarhetsarbete och så vidare. så att det, det finns väl delade meningar om hur mm. det är en faktor eller inte.
1: Ja, det sa ju Soudini också, vill jag minnas, att han sa såhär att, mm. ja, att forskaren sa the jury is still out there på det här med faktor. Man kan inte utesluta så här, har faktorfonderna gått bra för att de har fått mycket kapital och mm. mycket uppmärksamhet eller har de gått bra för att de har gått bra mm. eller att det är något underliggande.
0: Ja och sen kan man väl inte heller utesluta att äh, världen förändras över tid. Mm. De faktorfonderna baseras ju till stor del på historik också på en del ekonomisk teori. Men för förändra samhällsförhållanden eller sättet vi som börser och så vidare är på, då kanske de helt har spelat ut sin roll i framtiden.
2: Mm. Men får jag fråga dig Oskar, har du själv aktier som du har bara för att du tycker om bolagen? Så där det inte beror på något annan, någon faktor eller liksom vad ska man säga?
1: Precis, är du känslomässig någonstans? Där ja, du? Är du
2: någon Har du tesla Det är jag vill komma ja,
0: till. Jag äger inte Tesla-aktier Jag har inga andra aktier heller i dagsläget. Jag har Nej. haft det historiskt och jag skulle nog absolut kunna tänka mig om jag, om jag eh, hittar ett bolag som, som jag verkligen brinner för att, att investera i det. Helst då på liten skala om man... Ja. ja, men jag tänker som visar att
2: man har en lekhink
0: ja. äh, där man
2: får hålla på med lite mm. roliga mm. sådana ja. där som bara sätter igång lusten. Ja, liksom. ja.
0: Jag tycker också mm. väldigt mycket om uh, synsättet på investeringar, att man ska engagera sina barn genom att köpa bolag som de tycker om och, och jag,
1: jag har upptäckt ett problem med det där för vi har ju som månaden sagt sig med Freja och det, alltså detta det har ju inte vi pratat om hennes portfölj alltså då så att den går dubbelt så bra som <laughs> allt ett annat sparande det vill säga jag tror hon är så här 20 plus för, även i coronatid? Även i för hon har ju bara så här Google, Netflix, Apple eh, alltså det är så här de här företagen som hon känner till men problemet var nu så här att, att vi hittade någon sån här affär någon, typ såhär Skånes djurpark ska vi till. så jag vill köpa aktier i Skånes djurpark jag var så, här, nej men det går inte
2: varför går det inte att köpa aktier i Skånes djurpark? <laughs> men vad så, tänkte du då att du fick utbilda henne? I ja vi fick ju
1: prata det, om det där men att jag håller med mm. det där att upptäckte att det fanns, liksom, man kunde inte köpa i alla bolag Nej, precis, ja. men jag håller med dig, det är skit och barn är mycket klokare än vad man tror att de fattar, vi började när hon var 6-7 mm. typ mm. med det där mm. men en annan sån här spännande fråga det är så här, momentumstrategier Liksom, jag upplever också forskningen Forskningen är så här: nej det går inte Och sen är det sjukt många människor som säger Visst, det går visst då
2: Men vad är, mm. det, kan du bara säga vad det är
1: Sk- Hur skulle ja. du förklara sånt? strategi
0: ja. En, en, en momentens strategi handlar om att man Köper vinnare och säljer förlorare och man implementerar oftast på ett Tidsintervall så man köper, man köper Eller överviktar de aktier som har gått bra De senaste 6, 9 eller 12 eller månaderna Och så säljer man de som har gått dåligt De senaste 6, 9 eller 12 månaderna I förhållande till något index då Mm. eller som ett urval ur ett index men, men jag, jag håller med dig det, vad jag läser är en rätt kostsam strategi att implementera för det är mycket handel förknippat med att implementera den så att när man har eh, tagit fram de här strategierna så ser man att de överavkastar innan avgifter men inte alltid efter ja. men då finns det eh, ett företag i USA som heter Dimensional vi, vi har investerat i en av deras fonder och vi tittar på att investera i fler vid tillfälle de har en eh, vad jag förstår är en intressant approach, för de, de har inte själva kunnat implementera en sån här strategi eh, där de eh, skapar överavkastning, men däremot så har de implementerat det som en del av sin eh, handel. Så när de får inflöden så tittar de på hela sin portfölj av dessa absolut bredelse från 3 10 000 olika bolag. och Då tittar de på den och så grupperar de alla eh, bolag i olika grupper med liknande karaktäristik. Och så överviktar de bolag som har gått bra i den gruppen och underviktar bolag som har gått dåliga. Och så gör de det systematiskt över tid men försöker hålla sig till den här indexviktningen då. Så att de, de lyckas implementera en momentumstrategi i likviditetshanteringen, vilket är spännande. Då. Och där, där tror jag de också har visat att de kan skapa en viss typ av överavkastning tack vare att de eh, handlar på just det sättet.
1: Ja, spännande. nej visste jag faktiskt inte. Nej, för jag vet att det finns en professor i Norge- som har forskat mycket på momentum. Och han brukar ju säga så att folk missuppfattar ofta en momentumstrategi Att man tror att det är låg, avkast, låg risk-hög avkastning. Men att det tvärtom ofta är en låg risk-låg avkastningsstrategi. Mm. Som underpresterar i många tidsperioder. Men liksom i nedåtgående perioder så kan det finnas en viss överavkastning. Men eftersom börsen långsiktigt går upp så, blir det ju liksom, så känns det ju ooptimalt att ha en strategi som är gjord för att överoptim- liksom mm. överavkasta i- mm. och Det är ju, lite,
0: det är ju en, en faktor man tittar på i, i, i termer av de här olika typerna av faktor, faktorer som value growth eller small large ja. och det finns ju en hel del forskning också som visar på att kombination av faktorer också kan vara lönsamt för att vissa faktorer att prestera bättre i i vissa marknadsklimat och andra i andra, så att en kombination med, med
1: flera faktorer implementerade kan vara bättre än bara en faktor. Mm. Jag tänker så här, nu ska jag måla fram på väggen också, mm. så här, utdelningsstrategier. Det är ju sånt som har varit på tapeten nu och jag har... Kan du inte
2: säga bara vad det är för någonting? Nej
1: men att du ska, du ska köpa bolag som har höga utdelningar och ökande utdelningar. Alltså
2: utdelning till mig som äger aktier ja. så då får jag mm. någonting varje år för att de har gått med vinst. Ja, så. precis.
1: Mm. Så, och det, det har ju varit väldigt, väldigt poppis. Ja. Vad skulle du säga till en sådan? Varför ska jag ha ja, en indexfond när jag kan ha en utdelningsbolag?
0: Ja, man kan vända på det. Varför ska man ha en utdelningsbolag när man kan ha en indexfond och sälja av lite varje månad för att täcka för sin utdelning? Det är ju kanske ett snarare ett tekniskt och psykologiskt problem att istället för att få en utdelning en gång om året så säljer man av lite av sin sin position i i den optimala portföljen lite en gång om året för att få den utdelningen. man, man har väl också debatterat huruvida utdelningsaktier skulle kunna vara en sån här faktor då. Alltså att det är en konsekvent överavkastande strategi. Men där tror jag att det, finns, det råder viss tvetydande tve om det stämmer eller om det bara är korrelerat väldigt korreterat, som har hög samvariation med kvalitetsfaktor eller värdefaktor.
1: Ja. Yeah. Det är min uppfattning också. Sen, sen okej okay, nu, nu kommer en liten spira här. För det är det vanligaste, jag mer- liksom vanligaste argumenten jag får och då upplever jag, nu ska jag inte säga så att det är generellt för alla, men folk har ofta haft en ganska usel strategi innan när de har förlorat pengar ja. och sen har de gått över till en utdelningsstrategi och så går den mycket bättre än den förra strategin och då anser då att den är överlägsen och då är jag så här. okej okay, men för att du köper utdelningsbolag, vad har du implicit sagt? Jo, du har implicit sagt att du kan ju bara äga bolag som går med vinst. För att annars kan ju inte bolaget dela ut exactly. en utdelning. Och bara genom att du sorterar bort olönsamma bolag, alltså bolag som inte går med vinst, så har du fått en överavkastning mot andra strategier där du har på hopp, eller förhoppning, eller liksom så här Men om man börjar, precis som du säger, jämför korrelerade med andra faktorer, så upplever jag, jag har inte hittat någon studie som säger så att utdelningsstrategi är bättre än någon annan. Nej.
2: Men har liksom. inte vi pratat om det här med utdelningen? Att... Det kan också vara en, en dålig grej. Jo, att jo, jo. Äh, bolagen hela tiden måste gå med vinst ju för att de, är ju, de ska dela ut. Ju. Ja, alltså, äh, och då tar man inte hänsyn till andra saker som behövs ses ja. till i bolaget. Att man behöver lägga pengar på utveckling mm. eller vad det nu kan vara. Jag
1: brukar, om, man, om vi pratar där med företag, liksom som har driva företag, då brukar jag säga så att man är en ganska okreativ företagsledning om man måste dela ut sina pengar. För det betyder att man inte har vet något bra sätt att, använda, att, att föröka mm. värdet på dem internt. Mm. Undantag, jag sa detta till Andreas och Henrik på KL, och då fick jag banner där. Han sa rätt, förutom om det är ett, bol- ett stort bolag i en mogen bransch där det inte finns tillväxtmöjligheter, alltså typ Home Depot. Okay. Liksom, mm. Där är det, liksom, de, de har saturated sin marknad. Mm. Så de kan inte växa mer och då är det rimligt.
2: Men, men någon som inte ger utdelning men som bara växer som bara den är väl Amazon. Ah, ja, Amazon är ett jätteroligt. Där, där vet vad många, de ska göra
1: ja, ja, med just. sina pengar. Ja. Bra. Eh, Direkt investeringar i aktier. Eller det har vi pratat om det. För det är också Först. så många som... Ny? säger ja. Nyss. Men ja, <laughs> ja, det har vi inte väl... Direkt investering? Yes. Vad,
2: vad tänker du då? Vad är det för något? Ja, är men det när man kört... bara köper en aktie? Ja, precis. Ja, ja, vi, vi har pratat den. om det. Vi har, vi har pratat om den.
1: Har, har, där har vi pratat. Så, här. Jag har, jag har en tes. Detta ja. finns ingen studie eller någonting sådant. Men jag påstår att helt ovetenskapligt att människor förlorar nästan lika mycket eller mer pengar på beteendemisstag än på marknadens volatilitet. Alltså att mer att det kostar mer att jag är dum i huvudet än vad marknaden är dum mot mig. Jag tror jag beter mm. mig
2: mot mina pengar. Ja. Mm. Att jag tar ut dem när jag inte skulle gjort det. Är eller... att beteende, vad ja. tänker,
1: tänker du?
0: Jag tror det kan vara alldeles sant. Ja. Vi, vi kan se det i vår data att, att psykologin spelar människor ett och att det, är, det finns investerare som tar ut sina pengar nära botten och, eller omviktar nära botten till, till alldeles för mycket räntor och missar uppgången. Mm. Uh, jag har också läst någon sån där, i någon krönika tror jag att det, det var någon fondförvaltare i USA som, som hade presterat över 10% per år i många många år men genomsnittsinvesteraren låg uh. inte plus för det för de hade missat uppgångarna och varit med på nedgångarna uh. i den fonden och det, uh. för att de det,
2: själva hade köpt och sålt jag
1: tror att det är Peter Lynch jo, och, det och Magellan, är det. Mm. Magellan ja, är det. För han, han hade en fond som gjorde 28% om året i, i, i typ 13 år och jag tror att det slutade med att det hade investerat 100 kronor eh, i då 1977, så när han stängde 1990 så hade du haft 28 gånger pengarna. Ja. Men den genomsnittliga investeraren förlorade pengar ja. i fonden, vilket det är en, be- är vilket är en bedrift. Ja.
0: Och det är därför Warren buffets buy and hold strategi kanske har funkat så oerhört bra, ja. för att man... man Gör inte de psykologiska missarna av att sälja på botten eller äh, agera stressat.
1: Ja, en annan sån här grej som jag tänkte på, vi hade ju ett avsnitt här för många veckor sedan när vi pratade om den här äh, papert, skulle man väl kalla allegory. Hundra 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 års års. portföljen. Precis, ja, frågan precis. var så här, hur ska man placera sina pengar i, i hundra år? Och där argumenterar äh, liksom författare, det här företaget som då är en partsinlaga för att de säljer den typ av produkten, ska sägas. Men de argumenterar för att vi har något som de kallar för recency bias, mm. Det vill säga att de säger att okej okay, vi tittar på aktier och pratar om aktier som det stora huvudtillgångslaget Men det är för att det har gått upp de senaste 50 åren. Mm. Tittar vi på längre tidshorisonter så har inte aktier gått lika bra. Att det fanns liksom decennier då aktier var flätt. Mm. Eh, liksom, hur tänker du?
0: Jag tycker det är en spännande infallsvinkel. Och sen kan man väl fundera på vad är mest representativt för de kommande 50 åren. Är det de senaste 50 åren eller... De 50 åren innan, innan där. Det kanske inte är någon av dem egentligen som kommer vara mest representativt. Men i i det pappret går de ju genom lite olika cykler som en ekonomi kan gå igenom. Som handlar om inflation och tillväxt och deflation och recession och så vidare. Det är ju en intressant artikel ur det perspektivet att man kan sätta ihop en portfölj ganska lik den här allvärdesportföljen skulle jag tro eller samma tillsammansportföljen som, som ska klara av flera olika typer av marknadsklimat och inte kanske bara ge mest avkastning på lång sikt. Mm. Och det är väl det de försöker göra att hitta en, en portfölj som ger stadig avkastning men kontinuerligt i alla marknadsklimat och, och på så sätt kanske få en överavkastning på väldigt, väldigt, väldigt lång tid.
1: För jag, för jag tänker att när, för när vi, när vi eller så, här, så så är det ju då en jag ska, ja, men jag, låt oss uttrycka det som en rädsla för, för att liksom hur ser jag, så säger vi så här liksom, ja, men matar jag in att ja, men jag har en lång tidshorisont etc så får jag en hög aktieexponering mm. och kan man inte argumentera på samma sätt så här: hur vet vi att aktier kommer ha framåt alltså nu målar jag ju mm. fan på ja. väggen hur vet jag att detta är den liksom, optimala eh, vägen framåt
0: jag ser det nästan som en, en samhällsekonomisk eller mänsklig fråga. Det känns som det absolut troligaste sättet som vi kommer bygga vårt samhälle på om 50 och om 100 år. Att vi kommer vara engagerade i företagande. Det kommer finnas industri som producerar saker. Även om de består av mer robotar än människor kanske i vissa fall. Så kommer företag och industri producera saker och människor kommer konsumera saker. Och det, det gör väl det rätt naturligt att man vill ta del av den värdetillväxt som skapas i de företagen. Mm. Vi har ju en filosofi på lyset att vi vill helst bara investera i, i tillgångar som ger en naturlig avkastning. Och på aktiesidan så är det utdelningar och värdeökning. Och på räntesidan så är det kupongåterbetalningar. Så det finns en naturlig, förväntad, positiv avkastning i de tillgångslagen. Mm. I många andra tillgångslag så finns det ju ingen naturlig förväntad avkastning. Däremot så kan de ha diversifierande eh, egenskaper. Eller,
2: det kan vara guld då till exempel. Exakt,
0: guld, guld. eller råvaror eller, eller som de diskuterade i det här pappret då, som volatilitetsstrategier eller trendföljande strategier. Eh, och då kanske det inte finns någon naturlig, men man kan påvisa över avkastning om man är duktig eller om man, eh, eller om man kombinerar med andra tillgångar för att få en diversifiering. Mm. Men vi, vi vill ju helst äga tillgångar som har en positiv förväntad avkastning.
1: Mm. Jag tycker det är ett jättebra svar det här med naturlig avkastning. För jag brukar ibland tänka så här, när, när, när jag börjar välja så tänker jag så här, att satsa mot aktier. Det är ju att satsa mot mänsklig kreativitet eller mänskliga viljan att växa. Så att, ja, jag talar, håller med. Jag tänker därmed att vi har fått jättemycket frågor här kring då, andra tillgångslag. För att vi har ju pratat om det, så att guld är ju det mest uppenbara. Kärsbarn. Ja, så, ja men precis. Hur, hur tänk, hur, om vi tar så här, hur tänker du kring guld? Och sen tar vi hur tänker du lysa kring guld? Ja, men
0: det är väl bra att jag får börja personligen. Jag har själv ingen, inget guld i min portfölj. Men det betyder inte att jag tycker att det inte hör hemma i en portfölj. Mm. För det finns absolut vissa investerare, små och stora, som, som kan ha ett behov av att ha den typen av tillgång i sin portfölj och rent portföljkonstruktionsmässigt så, så bidrar ju det med, det med diversifierande aspekter. så alltså att det samverkar inte så kraftigt med aktier och räntor så att det kan hålla nere volatiliteten eller risken i en portfölj över vissa tidsperioder. Så, så jag är ingen fundamentalist åt något håll. Mm. Jag har inte all, alla mina besparingar är guld och... Och, men jag det inte heller.
1: De är sköna, de som har alla sina besparingar i guld. De brukar ofta komma med ett annat paket ja. med typ eh, folie och, ja, jag så jag så konser- och konserter och, ja. Ja. Och, och så. Ja, ja. ja. ja vad skönt. Ja, hur, hur går resonemangen på Lisa då?
0: Eh, jo, men eh, vi, vi har i dagsläget valt att inte ha guld i portföljen. Och, och det beror på, som jag sa tidigare, att vi, vi tycker det är viktigt att eh, våra, de tillgångsslag vi investerar i har en positiv förväntad avkastning. Och guld har ju inte en den, den förökar inte sig själv utan det är konstant med en konstant mängd guld som finns. Vi skulle kunna tänka oss att göra avsteg från den grundsynen men då måste mycket annat falla på plats vad gäller avgifter, tillgång till ja, att handla och, och sättet man kan handla på. Vi är ju allmänt skeptiska mot derivat och syntetiskt replikerande produkter och, och därför kanske det skulle vara fysiskt guld som är mest relevant. Och, och, och i dagsläget så finns, finns det inget sätt där vi tycker att vi på ett kostnadseffektivt och praktiskt lösbart sätt kan investera i guld i den, i den typen av produkt vi har. Mm. Så därför har, har det ingen plats i Lysas portfölj då. Mm. Men, men det betyder ju inte att en investerare inte nödvändigtvis ska ha guld och en annan lösning skulle ju kunna vara att man, man kan ha guld på någon annan plattform men göra det separat med hjälp av aggregatorer som, som börjar bli rätt populära på finansmarknaden där man kan se tillgångar på olika, på olika depåer ja. i en samlad vid, att man skulle kunna få en, en sammanställning på det sättet och ja. det, det,
1: så, så gör ju vi. Vi, mm. har ju, vi har ju majoriteten av våra pengar och, och sen så försöker jag hålla att 10%, mm. liksom, mellan 5 och 10%. procent.
2: Mm. Men Får jag bara flicka in en fråga här, det är kanske är en stor fråga. Men du nämnde sådana här syntetiska derivat och sånt, men vad, vad gjorde du 2008 när, det liksom, när finanskrisen kom? Kommer du ihåg då vad du tänkte så kring de här, det var väl derivat, var det inte det? Någon typ ja, subprime. av subprime. Ja, lån. Ja. Ja. Men vad tänkte du då kring vad man hade gjort? Liksom, förstod du så? Ja, jag, förstår, jag fattar varför det gick åt skogen. 2008 så
0: läste jag fortfarande på Linköpings universitet. Så jag mm. tror att jag eh, såg inte den perioden ur en investerares ögon. Nej. utan Utan snarare ur en students ögon med viss förundran. Och, och följde det, den utvecklingen med spänning. Men jag var ju långt ifrån färdigutbildad och hade, det tog mig eh, lång tid att sätta mig in i liksom, hur det fungerade och vad det var som ledde till det. Så att jag tror att jag inte så snabbfotad och hade nog inte reagerat på den krisen. Men, om, om, men om, vi,
1: om vi fortsätter på den tråden som Karoline öppnade här. Så här vad, är, vad är din stora insikt eh, så här, personligen och liksom på dysa från denna våren? För vi har ju ändå sett en volatilitet nu detta året som vi inte har sett på många år. Mm. Absolut, det har
0: varit en väldigt eh, intressant vår att jobba i finansbranschen tycker jag. Det, det, jag tror den, den stora insikten privat är att eh, man mår bättre av att inte titta på sin portfölj varje dag. <laughs> <laughs> ja, ja. Ja. Det ser man speciellt nu när, när man loggar in i, igen då och ser att ja, men man har inte förlorat så jättemycket utan det var en väldigt kraftig och snabb dipp som, som återhämtade sig till stor del. Så det är väl en en insikt privat och och den andra insikten kanske lite mer professionellt är väl att man ska inte ta tillväxt för givet eller man måste planera för väldigt många olika typer av scenarion och och det finns ett stort värde i att erbjuda en tjänst som som fungerar i stressade scenarion som som inte bryter samman och som som kan fortsätta att fungera och ge avkastning senare även efter ett stressat scenario. Så jag tror hur, att, f-
2: hur funkar det då? Liksom att, är det något annat än ly- hur lyser ser ut idag? Nej
0: jag tycker att det, det, vi, vi har hanterat det bra men, men vi hade ju eh, en lite stökigare period när vi var tvungna att stänga en av våra fonder. Eh, det är ju ett, ett scenario som även om det kanske inte är troligt att exakt samma sak händer igen men som vi måste jobba aktivt för att det ska inte hända igen även om, om marknaden reagerar likadant eller om underliggande fonder stänger så vill ju vi kunna erbjuda våra kunder möjlighet mm. att alltid ta ut sina pengar. Mm. Så, så det är väl en insikt att det är, man, man kan inte planera för allt men man ska vara förberedd och, och alltid ha en plan B och en plan C. Mm.
1: Jag tänker att vi ska prata om det kanske i nästa avsnitt där ja. vad som hände med honom. Men jag tänker att vi hade så här: guld har vi pratat om.
2: Det är de här alla tillgångslagen. Tillgångslagen.
1: Ja. Råvaror eller så här: reala tillgångar. Alltså fastigheter, mm. eh, skog, sådant.
0: Fastigheter eh, kan ju absolut kvalificeringen som ett tillgångslag som kan ge en, en förväntad avkastning över tid med hyresintäkter eller liknande. Eh, fastigheter och andra svårigheter, det så kan det vara svårt att eh, för en investerare komma åt eh, fastigheter på ett diversifierat sätt. Eh, vi vi har inte möjlighet att köpa en, en fastighet i Strängnäs och
1: mm. vi och men jag tänker så som privatperson, jag, jag har ju bortsett från fastigheter på för precis som du säger, jag upplever så här, det går inte att köpa några bra, det finns kanske länsförsäkringars fastighetsfond på sin höjd, men jag vet ju att utomlands så finns det ju ratefonder, ja. sådana här real estate investment trust, men de kan vi inte köpa som privatspar, men ni hade ju kunnat köpa dem.
0: Vi hade säkert absolut kunnat köpa dem, vi ja. har inte... Eh, lagt ner enormt mycket tid på att utreda hur vi skulle gå tillväga för få köpa. Det finns både fonder och ETFer och mm. det skulle säkert vara möjligt. Vi tycker inte att det passar in i någon av våra nuvarande produkter som en aktiefond eller en räntefond, utan det skulle vara ett, ett eh, ytterligare tillgångslag som vi skulle titta på i framtiden att sätta upp. Däremot så ser jag andra svårigheter med att eh, många svenskar är väldigt eh, kraftigt exponerande mot bostadsmarknaden åtminstone, även om man inte exponerar mot hyresfastigheter så, så är man det genom att man äger sitt, sitt hem och kanske har det belånat till och med. Mm. Och, och det ställer väldigt stora krav på oss som portföljförvaltare att, att säkerställa att vi ger fastighetsexponering då till någon som verkligen behöver det eller där det faktiskt spelar roll för den totala portföljens värdeutveckling och, och, och risk. Mm. Så det finns, hur det är tar intress- man reda på det egentligen? Ja. Att om man... Det kan man göra via kan ha den, genom att risken. fråga sina kunder. Men, mm. men då måste man ju kanske gå steget längre för att säkerställa att, att man svarar korrekt på frågorna eh, kring exakt värdering och uppdatera det över tid. Och Så att, mm. Det mm. finns andra svårigheter, men, men det är ett intressant tillgångslag.
1: Mm. Mm. Eh, bra. Eh, råvaror. Det finns ju andra fondrobotar som mm. har valt att ha har... råvaror. Mm. Vad är
2: det för slags råvaror då? Är ja, ofta
1: är det en korg av råvaror, det är liksom allt möjligt från majs till olja till gas, till guld, till silver till, ja, you name it. Nickel.
2: Alltså man kan inte ens välja vilken. Jo, det
1: skulle man säkert kunna göra om man vill göra det men ofta pratar vi om index alltså att, ja, viktad, att, man vill äga, att du vill äga en viktad korg mot mm. det tillgångslag för annars så blir det återigen det här Nej, jag tror att äh, kaffebönor kommer gå bra detta året för att Brasilien hade dåligt med regn. alltså mm.
3: Mm.
0: Råvaror har ju inte heller någon positiv förväntad avkastning utan snarare en kostnad förknippad med att hålla en råvara om man ska lagra och förvara den. Dessutom så är ofta de produkter som finns som investerar i råvaror relativt dyra i förhållande till aktieexponering. Och och därtill så så, är det många, åtminstone på den internationella marknaden Eh, produkter som investerar i råvaror, som gör det via terminer och eh, olika typer av derivat. Och, och eh, samlat så ser vi de här olika komponenterna som negativa för, för att vi skulle vilja investera och ha en råvarorexponering i vår portfölj. Eh.
1: Men det, det, jag tycker jag gill, alltså jag gillar, har inte hört den här typen av argumentation från er innan, men jag, det har jag bara en känsla, så du får rätta, men... Jag kan ju till exempel ibland tycka att jag lägger till exempel guld i i våra portföljer för att minska volatiliteten och egentligen är jag inte ute efter vinstmaximera och jag behöver inte ta hänsyn till någon annan situation för jag vet ju min egen situation. Kan man argumentera för då att vad ni säger är så här okej, vi vill ha en så ren strategi som möjligt utan massa komplexiteter som passar så många som möjligt och kanske egentligen också i och med att den här storleksmässiga motaktie att det är egentligen också en strategi som egentligen över tid förmodligen kommer att ge en högre avkastning än till exempel min strategi. Mm. Så skulle man egentligen kunna säga.
0: Ja, absolut. det tror jag. Nu, nu tror jag att råvaror som tillgångslag ofta är relativt riskfyllt och volatilt. Ja. Så, så över tid så. så... Även om det inte finns en förväntad avkastning, så under perioder kan man då få väldigt hög avkastning om man investerar just i råvaror. Men då gäller det att timma den perioden och veta om vilken råvara ska man investera i och när och, och så vidare. Och, och, och Då kanske det är aktiva förvaltare som, som gör det här, och, ja. och det är inte vi intresserade av. Då. Men eh, jag, jag eh, lutar också åt att aktier är det tillgångslag som, som har högst potentiell. Framtida avkastning på lång sikt. Ja. Och därför ska en, en långsiktig portfölj ha väldigt stor andel aktier. Ja. Sen, personligen så har jag, även om jag sparar på lång sikt så, så har jag 90% aktier och 10% räntor. För att kunna ta del av den här ombalanseringseffekten som, som vi har implementerat på vår plattform.
1: Ja, S-säg, Säg någonting mer om den. För det där är också intressant. Mm. För det där är också som vanlig invändning att så här, man ska ha 100% aktier. Och jag är så här, jag har sällan mer än 90% aktier i en portfölj. Tittar vi på helheten så tror jag att vi ligger på 60% aktier. Mm. Alltså över alla mm. våra investeringar. Och tittar man på många proffs alltså som har varit länge i gamet. Så har de ju sällan 100% aktier. Warren Buffett har inte 100% aktier. Ray Dalio har ju liksom. Det, det är till och med att många av dem pratar att man inte ska ha en aktieandel över 50%. Just det. Vad tänker men Många
0: som investerar på väl, på väldigt lång sikt eller inom på det sättet har ju en, en, eh, ofta en strategi som handlar om att minimera förluster snarare än att maximera avkastning. Och, och som Warren Buffett då, som ett försäkringsbolag som genererar intäkter på sidan så kanske det är viktigare att inte förlora de pengarna som man tjänar på andra sätt, och, och, men att de ger lite avkastning över tid om man är långsiktig. Eh, som privatsparare så handlar det ju väldigt mycket om att känna sig själv och veta sin tidshorisont så att man inte har, ett, har en risknivå som är alldeles för hög om man behöver ta ut pengarna i förtid ja. eller om man behöver ta ut pengar snarare än man har ställt in. Men
1: skulle du säga att det, för jag skulle nog ibland till och med säga att detta är ett misstag som sparare gör att man har för hög aktieexponering, att man lurar sig själv kring sin egen risktolerans, att man tror att man har en hög risktolerans än man har. Man tror att man har en längre tidshorisont mm. än vad man har. Och sen så jag tror jag att man upplever lite aktiemarknaden, lite som en bettingmarknad. Mm. Vilket man sa nu, det har vi inte pratat om, men Robin Hood som är en sån här amerikanska typ som var De har ju fått över 3 miljoner nya spara under corona. Och direkt så kunde de säga att det var ju de som när all sportbetting till slut så ja, flyttade, längre, så flyttade mm. de till aktier. Och många av dem så här, det har aldrig varit så mycket TikTok-videos och sånt hur folk daytradar Tesla. Liksom. Är med? Att, att man har liksom förflyttat ett beteende Ja, betting- det
2: är liksom det här ja, ja,
1: Skulle du hålla med om den analysen? Medan liksom professionella investerare är så här, är det kanske viktigare att ha en bra långsiktig avkastning? Och viktigare kanske inte förlora de pengarna än att jag ska bli rikast i världen?
0: Det, det tror jag absolut. Att det, om man, om man rannsakar sig själv så är det nog ofta viktigare att, att man faktiskt får en 80% optimal eller 70% optimal framtida avkastning än att förlora pengarna. Sen, sen vet inte jag om, om det stämmer att man ska vikta ner sin aktiedel för det finns ju väldigt många andra delar av livet. Man har ju, man har ju en, ett, ett jobb och ett humankapital som tickar in en lön varje månad och man kanske har ett sparkonto- och man har en pensionssparande som, som, förutom premiepensionen som man kanske har i, i placerat i någon typ av aktiefond eller liknande, så, så finns det ju en statlig pension som är ganska så tungt investerad i, i räntebärande instrument. Mm. Så ser man på helheten, helheten så, så tror jag att det finns utrymme för unga individer att ta ganska mycket aktierisk,
1: ja. om
0: man är långsiktig.
1: Mm. Unga, jag läste någon forskningsrapport att ung individ var man upp till 55 Håller du med om det? <laughs> jag
2: tycker det låter lite långt. Ja, men jag tänker alltså, så här, även om man är 55 har du så har man ju kvar 30... till pension. Ja,
1: fast du har 30 år livslängd kvar. Ja, yeah. jo att, det stämmer så att, ju. Så, att, så att, och det finns ju viss forskning som är så här, lite kontroversiell som säger så här att ja, men är du typ 20-30 då ska du till och med belåna dig. Mm. Liksom, mm. För att det är som du säger tar man hänsyn till humankapitalet så även om du belåna dig med 100-200% så Kommer du ändå inte liksom ta den risken du borde ta på den Nej. långa tidsperioden? Nej, och
0: är man 20 då har man ju man har ju möjlighet att bygga upp ett, ett stort kapital även om man förbrukar hela kapitalet mer än en gång. Ja. Om man förbrukar hela kapitalet och förlorar allt när man är 25 då kan man börja om och, och kanske ändå komma före vissa ja. individer som har studerat mm. länge eller liknande ja. och har stora skulder till CSN. Så.
1: Ja.
2: Men, eh, jag vet att du eh, vill någonting här nu, men får jag bara ta en kortis? Ja. Jag blir liksom aldrig riktigt klok på hur människor som jobbar med, med råvaror, hur de, hur, alltså hur, vad är det för liv? Jag tänker <laughs> såhär. <Nej>.
3: <laughs> jag får, för liv? Jag honom?
2: får för min inre synsar, De är, de är liksom i verkligheten, de vet så att där i Brasilien var det så och liksom de har kontakt med verkligheten och är ute på fältet, och det är de inte naturligtvis, utan de går på alltså, finns... faktorer, de får ju in data mm. ju för... till sina skärmar som de kan titta på, och så kan de ja, för och vad svar... det är nu är för, för... för... Jag svar... data, det vet inte ja. jag, ja. om det är värder eller för ja. det är liksom ja. pris på kvicksilver och då går guldet upp ja. eller whatever, ja. liksom. jag
1: ja. För att börja med svaret så får du komplettera sen, i Nassim Taleb's bok ja. så har han en rolig historia där han skriver att en av de bästa liksom, råvarohandlarna i, i i New York under 80- eller 90-talet han höll på med green lumber då. Alltså, green lumber alltså, ja, uh, gr- grönt virke, yeah, liksom. virke. och eh, när då Taleb intervjuade honom så frågade han honom så här, vad betyder green lumber och han hade ingen aning han trodde att det var virke som var målat grönt, men vad det visade <laughs> sig var att det var virke som var otorkat, och det yeah. var därför det kallas för grönt och då visade han ju också så att du behöver många gånger inte veta så Vad himla mycket det du handlar med. Och så här, tvärtom så var det många som när första Irakkriget kom i början av 90-talet så var det ju vissa människor som hade hela sådana war rooms. Du vet så han visste allt om Irak och liksom batpartiet och, och hela det här. Och alla spekulerade ju att när kriget började då kommer ju oljan rusa i värde. Och då har han då, han då en handlare som heter Fat Tony. Som var så här, nej jag tror nog alla har fel om det här. Man har ju redan prisat in att oljepriset kommer att öka. Och mycket riktigt vad som hände när Irakkriget började så sjönk oljepriset. Mm. Så alla som var liksom så här, så sjukt mycket insatta. Att när du har hundratusen människor som är sjukt smarta som försöker lösa samma problem. Så kommer de lösa det på samma sätt. Och därmed har marknaden redan tagit hänsyn till
2: det. Ja då får man tänka... Tvärtom eller andra yeah. på något yeah. vis. Ja, okay. precis. Jag vet
1: om du håller mm. med. Jo, men
0: ja, det, jag håller med. Det, mm. det är nog mycket riktigt. Tyvärr så känner jag ingen råvaruhandlare. Nej, det hade varit det hade kul varit varit att veta. Liksom. Ja.
2: För jag får ju för mig så att det är en äventyrare, men det är det jag inte. Jag fattar det. Jag det är, Nej, alltså, det. Det är någon skulle, som jag, sitter med ja, sin men jag, slip. Så.
1: Jag, men Jag skulle, jag skulle säga det är stor skillnad med råvaror För jag, jag har känt några som har jobbat med det där med terminer. Och de säger så här, den, den stora pressen du har som råvaruhandlare. Det är det som händer nu i varas med olja. Det är att det är en riktig råvara och handlar du med, med terminer så har du en fysisk leverans. Så får du inte din termin såld, alltså din råvarusåld, ja, då, då, då kan de ringa som alltså de gjorde till honom och mm. sa, du vi har vi hundra tågvagnar med majs. På väg in i New Yorks hamn, Vad vill du att vi ska ställa dem?
2: Gud så dyrt! Eh, 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 ja, ja. Med att veta att du har
1: helt andra problem. Och det är ju alltså det, var... det. Det är
2: äventyr Det är därför absolut. jag tror att det är äventyr. Ja. Och det
1: är därför att på oljepriset under 2020 var negativt, att du fick betalt för, för att
2: få för all, all förvaring ja, var i slut. Alla rör var fulla. Alla rör var fulla. Alla
1: tankfartyg var hyrda. Alla depåer var fyllda.
2: Var det också för att eh, oljekonsumtionen att ja, jo, ja, ja, produktion ja. Alltså, ja.
1: Så att jag tror att det är väl det så jag sa, det är därför jag, när han berättar det så jag rör inte så här. För jag tänker så hade vi tänker, tänker sitta så här 300 ton koppar bara så här, vad vill du att vi ska ställa? Nu ja. <laughs> jag tänker vi ska runda av här sista frågorna. Mm. vi är ju båda två stora fans när det gäller då index för passiv förvaltning. Vad tycker vilken invändning? tycker du är svårast att bemöta när det gäller passivt? När, 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 när är du lite rädd om jag får den här frågan? Jag vet
0: inte om jag blir rädd för någon fråga, men däremot så tycker jag att det är väldigt intressant att diskutera var finns brytgränsen när det blir för mycket kapital investerat i indexfonder? Vad är var nästa ja. fråga? Ja. 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 Mm. För, för man kan ju tänka sig om man inte tänker så djupt på frågan så kan man ju tänka sig ett scenario när alla bara investerar i index och sen, sen blir det omöjligt att särskilja när ett bolag ska bli mer värt än ett annat och alla kommer ha samma relativa vikt i det här indexet för alltid och, och bara tuffa på. Men, men någonstans så inser man då att om, om alla skulle investera i index och det inte skulle finnas någon aktiv förvaltare eller någon annan strategi så finns det ju utrymme för, för någon individ
1: att få, en att
0: få en överavkastning. Att hitta, nej men just det där bolaget är lite fel i indexet. Det borde hoppa upp två steg och det där mm. bolaget, det borde hoppa ner. De, de sköter sig inte eller de kommer att ha en sämre vinst nästa år, relativt. Ja. Och, och sen tillkommer det någon aktiv förvaltare och så tillkommer det någon till och så, och så visar det sig att ja men, den ena hade rätt och den andra hade fel. Ja. Och, och hur stor del av, av den totala tillgångsmassan där ute behöver vara aktivt förvaltad för att Balansera ett index. Ja. Det tycker jag är en väldigt intressant frågeställning som jag ja. tror inte finns något svar på. Men, men däremot så, så inser man, tycker jag att det, det behövs ja. någon som inte. Investerar jag, brukar, jag, i index. Brukar, precis, jag
1: brukar få den frågan så här: hatar du aktier för allt? Jag var nej, jag älskar dem. För om de inte har funnits hade inte jag kunnat investera i index. Exakt. Och sen brukar jag ju tänka, när någon säger alltid så här: Men tänk om alla, då brukar jag tänka så här, Ja, är det fanns en snubbe för 2000 tusen år sedan liksom, som har hållit på i en organisation värvat folk i 2000 tusen år. Och det var det fortfarande bara typ 40 procent av världen som är kristna. Mm. Så, att, eh, nej. så
2: den frågan är inte så. Nej, jag
1: tycker inte det. Men jag håller med om att, liksom, nej, teoretiskt sett, alla kan inte investera i index. Men det kommer inte hända för att då blir det andra felprissättningar. Mm. Bra. Alltså en fråga som jag tycker är tuff. Det är ju när man tittar så här statistiskt, alltså för att vi gillar ju kvant, kvantifiera saker, så t- tittar jag så här, värderingarna är liksom höga och tittar man liksom historiska snitt så tittar man på förväntade avkastningen på amerikanska börsen de kommande tio åren. Den är ju inte jättehög. Nej. Det tycker jag är en ganska jobbig fråga att svara på. Liksom så här, hur kan jag motivera mig själv att investera mycket vid en sådan hög värdering när den förväntade avkastningen kanske bara är procent om året. Mm.
0: Vad, vad tänker du? Ja, men Det är såklart en, en svår fråga och då måste man ju ställa sig frågan vad, vad, vad är rätt värdering? Ja men är, är det rätt Och Vad ska jag göra annars? Ska ja. jag undvika att investera och spara? Ska jag konsumera alla mina pengar istället? Och, och jag brukar ofta landa i att nej, men det bästa alternativet är ändå att investera även om den förväntade avkastningen är lägre än ett historiskt snitt.
1: För den kommer ändå vara positiv då. Ja. Mm. Ja, Jag tänker några snabba frågor. Ja. Du, här får du få säga vet du så knypper vi bort det i så fall annars. Mm. Hur har du placerat PPM? AP7, så fall. Ja, inte jätteförvånansvärt. Tjänstepension, hur placerar du den?
0: Eh, den är placerad i aktier och räntefonder.
1: Ja, mm. globala indexfonder ja. eller ingen så här hälsofond nej. eller ny, teknik, nej. Nej. Ingen ny teknikfond, är nej. du säker? bara globala <laughs> indexfonder. Hur, när du analyserar en fond... Mm. Om du skulle liksom så här, vad tittar du på? Hur gör du?
0: Jag tittar först och främst på eh, storlek på det förvaltade kapitalet och avgiften. För jag ja. vill säkerställa att avgiften är låg så att vi inte... Och vad är en
1: låg avgift för dig? Eh,
0: det beror helt på marknad men om man tittar på eh, amerikanska börsen så ligger det någonstans mellan 5 och 10 baspunkter. Ja. Gärna närmare 5. Eh, jag tittar på om den är... Eh, fysiskt eller syntetiskt replikerade alltså om den äger innehaven eller köper via derivat.
1: Och där, där är det mycket bättre att äga dem. Absolut. Man vill inte ha en syntetisk fond. Nej, Nej. exakt.
0: Och, och även om det finns viss motpartsexponering även i fysiskt replikerande fonder de kan använda sig av viss aktieutlåning och, och de kanske använder derivat för att sköta likviditet i fonden så tycker vi att det är mycket bättre att äga en ja. fysiskt replikerande. Eh, sen sen eh, i början tittar jag väldigt mycket på vem eller vilket typ av företag som skapar den här fonden och sen kommer man rätt snabbt fram till när man har lärt sig branschen att det finns en handfull eller kanske uppåt ett tjugotal stora förvaltare som gör det här väldigt bra. Ja. Och Vilka kan vi inte
1: säga? Blackrock, Vanguard? Eh,
0: ja, Lyxor är dyktiga. Ja. Eh, Société Generals eh, gamla fondhus X-Tracker som är Deutsche Banks eh, ETF-leverantör eh, Sen på svenska marknaden så har vi ju Öman och SPP är väldigt duktiga. Ja. Det finns säkert andra mindre fondhus som, ja. som är väldigt duktiga. Men vi vill investera i en, i, i en leverantör som har ett stort förvaltat kapital så vi förstår ja. att det finns andra kunder. Och,
1: och, och att låga finns... transaktionsavgifter Exakt. i förhållande till avgiften. Ja. För det, det brukar man ju säga ibland på avansat att förvaltningsavgiften ja. skiljer sig från den totala avgiften. Mm. Ja. Mm.
0: Eh, sen tittar vi en del på skattesituationen för, för den underliggande fonden. Det är extra viktigt för amerikanska fonder eftersom det är så stor del av en global indexportfölj och, och då, då finns det vissa eh, länder där som har bra dubbelbeskattningsavtal med, ja. med
1: Luxemburg du är inte ett av dem Exakt, så Irland är bättre och, ja. och mm. Sverige är nog relativt bra ja. också. Mm. Finland också och Jag fick, ja. fick jag från en sån här FATKA där jag känner en specialist på FATKA ja, okay. mm. han var så här Irland, Sverige, Finland ja. så, Farka, vad är det? amerikansk lagstiftning om skatt för privat. Är det någonting du inte skulle investera i själv?
0: Jag skulle hålla mig från att investera i saker som jag absolut inte förstår.
1: Berätta, vad vad kan det vara en sån här grej som du inte förstår?
0: Jag jag har svårt att att intuitivt förstå vissa strukturerade produkter, där där man konstruerar en produkt som ska ha en begränsad nedsida men en optimal uppsida i vissa förhållanden, men då, då drar jag alltid öronen åt mig och tänker att den där, den där begränsade nedsidan, är ungefär där man kommer landa ja. att man, kommer, man kommer förlora kanske de pengarna man satt in, eh, alltså ja. det det man kan förlora så att säga, ja. så att eh, den typen av instrument håller jag mig ifrån och sen, sen är jag inte så eh, spekulativ av mig i, i, så att jag, jag håller mig ifrån eh, ja. hävstångsprodukter och optioner också
1: Vad ja. är v- sant för dig som nästan ingen annan håller med dig om? Det kan vara
2: vad som helst. Ja.
0: Oj, det här måste jag nog tänka lite. Det <laughs>
1: uh-huh. behöver
2: inte vara... Men sen, vad,
1: vad hamnar du så här, när du hamnar i diskussioner om andra i finansbranschen? Vad brukar de ofta när du blir oöverens?
0: Um, det här kanske är kontroversiellt. Ja. Men, men det som är sant för mig är att när man pratar hållbarhet ja. så brukar jag alltid vilja fundera först på vad kan jag göra på konsumtionssidan ja. innan jag funderar på vad ska jag göra på investeringssidan. Ja. Jag tycker att det är svårt från en privatpersons perspektiv att säga att jag ska avhålla mig från att investera i bolag som producerar tobak eller alkohol. Men på, på, på lördagar så går jag till systemet och köper en flaska vin och njuter av till maten. Eller det finns ju många som snusar eller röker också. Ja. Mm. Så att, ur det perspektivet så tycker jag att det finns, det finns vissa saker som vi som mänskligheten kan komma överens om att det är, det är inte bra och ja. det är de företagen gör och det finns vissa företag som också beter sig väldigt dåligt och de tycker ja. man ska ja. exkludera men sen, sen när man kommer in till 90 gritty så äh, tycker jag det är spännande ja. att diskutera äh, hur kan jag som privatperson förändra mitt konsumtionsbeteende s- snarare än förändra mitt investeringsbeteende ja. men givetvis så, så landar jag alltid i att man ska göra båda
1: ja Nej, det är spännande om vi kanske pratar om det lite med nästa avsnitt också. att forskningen är inte helt entydig på liksom just här hur stor påverkan har hållbarhet. Att I vissa studier så det att det är bättre att liksom så här, ha någon hygiennivå. Mm. Men sen är det bättre att liksom lägga lägg extra pengar i väljärnets organisationer ja. eller andra. Bra. Jag tänker väl egentligen att normalt så, så brukar vi avsluta så här, Skulle du vilja komma tillbaka? Men jag tänker i detta fallet så kommer vi göra det om 20 minuter igen. Ja. Men då kommer vi prata mycket mer om Lysa. Ja. Och så. läsa frågor. Och läsa frågor. Mm. Så ett, ett fantastiskt stort tack för den här en och en halv timme. Ja, tack för att jag
0: fick komma första gången.
3: <laughs> ja, precis.